0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich Willkommen zum Podcast des Digitalen MV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In den vergangenen Monaten hat uns einiges bewegt. Draußen in der Welt, aber auch an unserem Arbeitsplatz und vielleicht auch in unseren eigenen vier Wänden. Und ich hatte oft den Eindruck, dass uns insbesondere Fragen umtreiben, die sich darum ringen, wie sicher unser Leben und Arbeiten in Begimuck-Vorpommern eigentlich ist. Wir hat denn nicht sofort zahlreiche Beispiele vor Augen, wie die Cyberattacken auf unsere Unternehmen, Einrichtungen und Verwaltungen hier bei uns im Land? Möglicherweise haben sie das auch in ihrem privaten Umfeld erlebt und waren selbst Opfer oder mussten die Folgen von Cyberattacken mittragen. Obwohl wir bereits in der elften Folge uns dem Thema gewidmet haben, werden wir aufgrund aktueller Beispiele nicht müde darüber aufzuklären. Was ist eigentlich Datensicherheit? Was bedeutet Datenschutz für kleine Unternehmen? Was fällt unter den Begriff Cyberkriminalität und was genau macht ein Hacker? Dazu bin ich mit spannenden Gästen im Gespräch. Professor Andreas Noack von der Hochschule Stralsund wird Ihnen bekannt vorkommen, denn er war bereits unser Gast. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle Digitaler Wandel im Innenministerium unseres Landes. In dieser Folge spreche ich mit gleich vier Experten zum Thema digitale Sicherheit. Im Vorfeld der 11. IT-Sicherheitskonferenz in Stralsund, die in Kürze vom 27. bis zum 29. September stattfinden wird, wollen wir einen kritischen Blick auf den Status quo legen, die Schmerzpunkte in unseren Unternehmen aufzeigen, aber auch gleichzeitig Lösungen präsentieren. Mein erster Gesprächspartner ist Markus Robin, Geschäftsführer der SEC Consult Group. Markus, willkommen und stell dich gern selbst hier einmal vor.
2: Ja, also mein Name ist Markus Robin, ich bin der Geschäftsführer der Firma SEC Consult. Wir sind ein Spezialist für für das heißt Hackerangriffe, auf äh, Unternehmen im Auftrag, also nicht, nicht im Sinne der, der dunklen Seite der Macht. Und das Zweite ist, was wir tun, wir helfen Unternehmen, Kleinen und Großen, im, im Bereich von Cyber-Notfällen. Das heißt, wenn es, wenn es einen, ein, einen Unfall gibt mit einem Unternehmen zum Thema Cyber, dann, dann sind unsere Leute dabei und helfen.
1: Markus, wer stellt euch so als Unternehmen? Was sind das für Unternehmen, die euch beauftragen?
2: Ja, Also es ist die das Bewusstsein für Sicherheit, ähm, Sicherheit ist genau das Gleiche wie wie bei Gesundheit. Das heißt, es, es hilft nicht, dass man nur ein, eine Awareness für Gesundheit hat oder ein Bewusstsein, sondern man muss auch etwas tun. Und die Unternehmen die uns beauftragen, als Auftragshacker Löcher zu finden, die sind schon so weit, dass sie sagen, sie wollen es wissen. Ja, sie wollen sozusagen eine Diagnose haben, sie wollen wissen eigentlich, wie gesund oder wie krank bin ich. Ja. Das sind alles keine Unternehmen, die sagen, ja, es wird, also ich, ich will gar nicht wissen, ob ich krank bin und, und ich will gar nicht wissen, ob ich, ob ich vielleicht sozusagen etwas, etwas in mir schlummert was gefährlich sein könnte. Das heißt, alle Unternehmen, die uns beauftragen wollen, eigentlich wissen, wo die Probleme sind, um dann, das ist jetzt ein No-Brainer, dann auch dagegen etwas tun zu können. Ja, also Das heißt, es sind kleine Unternehmen, die, die schon einen, einen Cyber-Vorfall gehabt haben und natürlich viele große Organisationen, die, die von, von den Regulatoren gezwungen werden, das zu tun. Also eine Energieversorger oder eine Bank, die haben nicht die Wahl, ob sie das tun oder nicht.
1: Das heißt, könnte es eine Empfehlung sein, zu sagen, äh, wir, wir verdonnern auch die Unternehmen, rein gesetzlich so etwas auch durchzuführen und so etwas zu beauftragen? Ist das eine mögliche Maßnahme, um eine Awareness zu schaffen?
2: Also aus meiner Sicht, ich weiß, dass ich mir jetzt kein, nicht überall Freunde mache, ein ganz klares Ja, weil wenn eine, eine Unternehmung zum Thema Cybersicherheit zu wenig macht, dann ist es gleich zu gleich so bedeutend wie, wenn ein, ein Gewerbebetrieb, äh, der an einem Fluss ist, sozusagen nicht mit den Schadstoffen gut umgeht und die vielleicht in den Fluss leitet. Es ist nicht nur ein Problem für das Unternehmen, sondern für seine ganze Umgebung. In dem Fall eben, und da gibt es ein sehr, sehr plakatives Beispiel jetzt gerade, das heißt, die Gefahr, das Risiko ist nicht nur sozusagen für das, für das eigene Unternehmen, sondern eben für die Umwelt. Und in der Umwelt, im Internet, sind sozusagen andere Unternehmen, andere Kunden, Daten von Bürgern. Man muss einen gewissen Standard haben, wenn dieser Standard nicht, das ist, gilt bei allen Dingen, die, die, die sozusagen sich nicht automatisch entwickeln, muss so eine Regulation dann äh, stattfinden. Sonst äh, können die, die schwarzen Schafe, die, die sich nicht um Cybersicherheit kümmern, das Geld, was man eigentlich in Cybersicherheit investieren würde, dann für andere Dinge ausgeben und hätten einen, einen unlauteren Wettbewerbsvorteil. Ja, das heißt, derjenige, der das gut macht, der, der das Unternehmen, das sozusagen drauf schaut, hat dann Investitionen in Dinge ähm, und der andere muss das nicht machen. Also das ist auch ein Grund, warum eigentlich eine Regulierung der, für einen Basisschutz absolut sinnvoll ist und auch kommen wird. Ja.
1: Markus, wie schätzt du eigentlich die aktuelle Bedrohungslage? Ein Gefühl, denkt man, es oh, hat wahnsinnig zugenommen oder ist das eigentlich gleich bleiben.
2: Also ich ähm, bin jetzt sozusagen schon in diesem in äh, Whitehead-Hacker-Business äh, schon seit mehr, mehr als 15 Jahren. Und viele Dinge, die, die wir ganz am Anfang, sozusagen in den Nullerjahren schon, schon gesehen haben, sind noch immer da. Das heißt, die Bedrohungslage, die Art und Weise, wie diese Angriffe erfolgen, hat sich, hat sich nur bedingt gewandelt. Was sich geändert hat, zwei, zwei Aspekte, dass einfach viel mehr Unternehmen selbstständig sozusagen, sich ähm, IT ähm, hinbauen. Das heißt, sozusagen dass, dass die Anzahl der IT-Komponenten, der Dinge, die man dann macht, ist in den letzten Jahren stark gestiegen in der Form. Das heißt, die Angriffsoberfläche, man kann sich das so vorstellen, je mehr, je mehr Häuser es gibt, desto mehr Einbrecher können natürlich in diese Häuser einsteigen, auch wenn die dann immer noch über das ganz normale Fenster einsteigen. Also das ist genau das gleiche Fenster, aber es gibt halt mehr Häuser, wo es lukrativ ist, was zu machen. Das Zweite, was sich schon geändert hat, ist, dass die Arbeitsteiligkeit der Angreifer wesentlich zugenommen hat. Das ist heißt, die, die Ökonomie der Angreifer. Es gibt also jetzt nicht nur einen Angreifer, der alles End-to-End -end macht, sondern es gibt eben Spezialisten für die die, die, die die Schadsoftware produzieren, welche die es verteilen, welche die es vermarkten, welche die das servicieren und so weiter und so fort. Der Wettbewerb ist auch größer geworden und dadurch, und das klingt jetzt kurios, ist auch die Qualität gestiegen. Dadurch kann man viel billiger auch, es ist auch viel billiger, jetzt sich sowas einzukaufen, und dadurch, dass die Ökonomie die der, der dunklen Seite besser geworden ist, sind auch die Geschäftsmodelle der Ökonomie wesentlich besser geworden. Und das sieht man jetzt bei Ransomware. Das ist sozusagen ein eingeschwungenes System, das, das hoch profitabel ist. Und das, das ist sozusagen die Änderung. Also gar nicht so die technischen Dinge, die, die da neu dazugekommen sind, sondern eher die, die ökonomischen Faktoren davon. Also wir sind immer noch ähm, überrascht, leider, äh, dass eben noch in den 20er Jahren dieses... dieses ähm, dieses Jahrhunderts viele Unternehmen einfach noch meinen, dass sie eben irgendwie unterm Radar bleiben, ja, dass, dass die halt nicht, dass, dass, sie, dass sie eben nicht angegriffen werden. Ja. Da ist das Internet noch nicht ganz verstanden worden.
1: Markus, wenn ihr in die Unternehmen geht, von ihnen beauftragt wird, was sind so die klassischen Baustellen? auf die ihr stoßt.
2: Also wie die Fragen, was, was fragen wir für Fragen, Was sind sozusagen die, die Intro-Fragen, wenn wir gar nicht, und, und Anführungszeichen, noch gar nicht fast durch die Tür sind, erstens einmal. Ähm, gibt es jemanden, der der verantwortlich ist für IT-Sicherheit? Ja, das ist eine Ja-Nein-Frage. Ähm, zweite ist, wie viel von, von, von dem, was Sie für IT ausgeben, geben Sie für IT-Sicherheit aus? Das ist die zweite Frage, wo man schon sofort sieht. Dritte Frage wäre, ist jemals schon einmal ein, ein, ein Sicherheitstest gemacht worden, wo Sie wissen, was sie für Probleme haben? Und nach diesen drei Fragen weiß man eigentlich schon, ob das jemand ist, der noch nie, quasi bei dem Gesundheitsbeispiel zu bleiben, noch nie zum Arzt gegangen ist, nicht so viel ausgibt für Gesundheit ähm, und eigentlich auch niemanden hat, der sich darum kümmert. Oder ob das jemand ist, der sagt, ja, er hat das schon vor zwei Jahren gemacht, er hat das gemacht, es gibt jetzt jemanden, der diese Rolle hat oder er hat jemanden dann von von außen hier beauftragt. Ja. Das heißt, kann sich auch jeder selber oder jeder Unternehmer selber stellen Und leider ist es halt egal, ob man klein oder groß ist, diese Fragen sollte man beantworten. Das ist... Ähm, Vielleicht noch ein drastischeres Beispiel dazu, weniger von der Gesundheit. Es wird halt niemand, der, der auch wieder einen, einen Gewerbebetrieb hat oder irgendeine, eine, 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 Lage oder etwas produziert, würde auf die Fragen, auf die Frage sozusagen, gibt es, haben Sie Feuerschutz? Ähm, gibt es jemanden, der für den Feuerschutz, für den Brandschutz verantwortlich ist? Und, ähm, wie viel Geld geben Sie für den Brandschutz aus? Dann einfach die, das, das zu verneinen oder zu sagen, nein, interessiert mich nicht, will ich nicht ausgeben, ja. Verhindert man dadurch durch Brandschutz auf immer und ewig Feuer? Nein, was man macht. Und da ist das wieder sehr ähnlich zu den, zu den Cyber Security Themen. Es ist einfach, wenn was passiert, ist, es, ist es das Risiko, dass da eine große Sache daraus wird, viel geringer. Man weiß, was man dann tut, wenn, ein, wenn, wenn etwas passiert. Und ja, die Leit und Leben und die Arbeitnehmer und die Kunden ist es dann weniger weniger dramatisch, wenn ein Feuer ausbricht. Also das ist, das ist genau das Gleiche und dort müssen wir aus meiner Sicht hinkommen. Äh, Im Moment ist es so, dass vor allem kleinere Unternehmen das selbstständig machen müssen. Und da sehen wir leider äh, unter Anführungszeichen noch immer stark, dass, dass es noch immer liegt, Lernen durch Schmerz. Das heißt, erst wenn man das, die, den, den Schmerz einmal erlebt hat, wenn man einmal meistens dieses Ransomware, das heißt, alles ist verschlüsselt, erst wenn man das einmal erlebt hat oder dass der Nachbar erlebt hat oder das, das befreundete Unternehmen auf der anderen Seite der Stadt, erst dann denkt man sich darüber nach, wie man dann das auch selbst machen könnte. Ja.
1: Was sind so die größten Schmerzpunkte, wenn ich sozusagen als Unternehmen, jetzt hat es uns getroffen, was ist das Schlimmste eigentlich, was die Unternehmen so empfinden?
2: Ja, also, dass das meistens, dass man nicht mehr mit dem Kunden ähm, interagieren kann, dass die Kunden dann anrufen. Und das muss man sich wirklich auch davor mh, verdeutlichen. Es geht nicht darum, dass eine Behörde anruft. Der Erste, der anruft, sind, sind die Kunden und meistens dann der größte Kunde oder die größten Kunden. Und die das überhaupt nicht verstehen können, dass man eigentlich eine Zusage, die man als Unternehmen gemacht hat, nicht einhalten kann. Das heißt, man man, hat, man hält das eigene Versprechen gegenüber seinem besten Kunden, der eigentlich wichtig ist, den man eigentlich gut servicieren will, nicht ein, weil jemand die Kontrolle übernommen hat über das über das Unternehmen, indem er die Kontrolle übernommen hat von der IT. Das heißt, bei einer Auslieferung könnte man sagen, sie wollten zum Kunden fahren und ihr, 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 ihr Produkt ausliefern und jemand anderer... Steuert sie irgendwo anders hin oder steuert sie in den Graben? Sie können weder die Ware ausliefern, noch können sie vielleicht dem Kunden sagen, dass sie zu spät kommen. Ist. Und man bringt seine eigenen besten Kunden in ein großes Problem, weil die natürlich auch wieder warten auf das, was, was, was ich als Unternehmer zuliefer und der Nächste wartet wieder etc. Das ist man, man, man produziert ganz große Probleme für seine besten Kunden, von denen man eigentlich lebt, die man meistens auch schätzt und so weiter. Also ich glaube, das ist etwas, aber wenn wir das mit den mit Unternehmern besprechen, ist das meistens der Punkt, wo sie sagen, ja, das muss ich wirklich machen. Die Mitarbeiter sind in der Regel immer positiv, die wollen ja, dass dieser Krise helfen, die sind zwar auch nicht dem News, dass das jetzt passiert, und, und die Behörden warten natürlich, die sind nicht die Ersten, die dort, die dort aufschlagen und sozusagen irgendwelche Strafzettel verteilen. Aber man vergrault man, man die besten Kunden und im Worst Case, wenn man dann nicht ein, zwei, drei Wochen dann nicht mehr etwas tun kann, muss auch der beste Kunde sich einen anderen Lieferanten holen. Das muss er machen. Der kann nicht ewig warten.
1: jetzt so, gerade, wir gucken in Richtung kleinste, kleine äh, Unternehmen. Was kostet das an Zeit und vielleicht auch an Finanziellen Ressourcen, um sich da gut aufzustellen? Gibt es da so ein Pi mal Daumen, sagt, oh, das klingt alles so aufwendig und das ist bestimmt auch alles so teuer, ähm, unabhängig vom Schaden, äh, möglicherweise der entsteht? Was ist da Ihre Empfehlung? Was sagen Sie in Unternehmen, sagt, ob sich das überhaupt lohnt?
2: Wir empfehlen dann immer zu sagen, äh, es, wird, es wird in etwa so sein wie der, wie der Brandschutz. Und wenn man das so angeht und sagt, das ist ein Investment eigentlich, in dem dass ich gut schlafen kann, dann ist das relativ, ähm, relativ äh, überschaubar zu machen. Es ist aber allerdings so, wenn man natürlich ich glaube, für einen Gewerbebetrieb, der zehn Jahre lang keinen Brandschutz betrieben hat, die Erstinvestition, da muss man halt schon was tun, sonst wird das nicht. Also man häuft auch Schulden auf, unter Anführungszeichen. Aber es gibt auch keine Alternative. Also was, die Alternative wäre, wäre, dass die Cyberangriffe nächstes Jahr 2023 aufhören. Ich kann alle enttäuschen. Das wird nicht der Fall sein. Das heißt, es gibt keine, es ist alternativlos. Je länger man wartet, desto länger arbeitet man mit, mit schlechtem Brandschutz und wenn es einen noch nicht erwischt hat, ist es eher Glück, mehr oder weniger. Und das Glück sollte man sich im Unternehmertum nicht ausschließlich verlassen. Ja. Also man braucht natürlich ein bisschen Glück, aber nicht ausschließlich.
1: Markus, deine Empfehlungen für die Unternehmen. Was, äh, was ist sozusagen deine Hauptschwerpunkt, die du dir ansprichst?
2: Also das Erste ist, dass man sich die Notfallnummern heraussucht, wenn ein, wenn ein Notfall ist. Das ist genauso, wenn dass man weiß, auch als Unternehmer, äh, dass man die Feuerwehr und die Rettung anrufen muss, dass man sich da schlau macht, wo man sich dann hinwenden kann. Also wir haben auch so eine Hotline. Wir sind allerdings sozusagen auch in, in für, für größere Unternehmen ist das eher, eher geeignet für kleinere manchmal. Aber sozusagen, das ist das Erste, was man macht. Das heißt, in ein Notfall das muss man das von hinten aufzäumen, dass man einmal weiß, was man tut. Das Zweite ist, man sollte ab einer gewissen Unternehmensgröße auf alle Fälle einmal sich, äh, sich zum Arzt begeben und zu schauen, was sind die gröbsten, die gröbsten Probleme, die sind. Man sollte sozusagen einen Sicherheitstest oder eine, eine, eine kurze Sicherheitsanalyse äh, durchführen, um sozusagen einmal einen, einen Gesundheitssteck zu machen, um einmal ein bisschen zu verstehen, ähm, was da zu tun ist. Das Dritte, was ich ganz stark empfehle, ähm, nicht alles in der IT, gerade für kleinere Unternehmen selber machen, diese Standard-IT-Themen sollte man Profis machen lassen, die können das besser und es ist in Wirklichkeit auch in der Regel auch nicht teurer, sondern eher, eher günstiger. Man hat auch weniger Arbeit und die eigenen Leute sind dann auch nicht abgelenkt, die können sich aufs Geschäft konzentrieren. Das heißt, nicht alles versuchen, selber zu machen, genauso wie ich auch nicht selber meine, meine Fenster versuche zu vergittern oder meine Sicherheitstür selber zu belegen mit irgendeinem Blech oder so. Ja, das macht keinen Sinn, das hat die Profis überlassen und ist in Summe auch nicht teurer, wenn man das, wenn man das in vernünftigem Umfang macht. Ja. ja, und das Dritte ist, äh, was, was ganz wichtig ist, es muss irgendwer sich darum kümmern. weil sich niemand darum kümmern muss, ist der Chef selber oder die Chefin selber machen. Es geht nicht weg, jemand muss wie beim Brandschutz das machen.
1: Markus, vielen Dank für den Überblick. Auf der IT-Sicherheitskonferenz seid ihr auch vertreten. Wir werden auch hier im Rahmen des Podcasts für die Teilnahme an der Sicherheitskonferenz, um genauer einzutauchen in die Themen. Was bringst du dann dort mit?
2: Also wir sind ja ein, ein Spezialunternehmen dafür. Wir, wir spielen sozusagen in der, in der, in der Internationalen Champions League von diesen, diesen Hacker. Wir haben sozusagen über 200 Whitehead-Hacker, gute Hacker, die im Auftrag arbeiten. Und wir arbeiten auch ähm, für unsere Kunden, auch für ganz große Kunden, denen ist vor allem auch wichtig, wenn neue technologische Elemente rauskommen, ein neues Betriebssystem oder ein neues Gerät, dass wir dort als Erste drauf schauen und schauen, ob dort Löcher drin sind, also Schwachstellen, die noch niemand entdeckt hat. Ähm, und wenn man diese unbekannte Schwachstelle, die gute Seite findet, kann man kann der Hersteller die dann schließen, bevor die böse Seite die dann viele Monate ausnutzt. Und solche, solche Zero-Days finden wir auch in unserem Labor sehr viele. Also in den letzten Jahren haben wir über 300 von diesen Zero-Days gefunden. Und die im Stahl so und stelle ich dann immer die Besten der neuen Zero-Day-Schwachstellen, dieser neuenartigen Schwachstellen vor. Also wie ein Jahresrückblick auf technischer Seite, was, was mir persönlich sehr Spaß macht und auch den, den technisch interessierten Zuschauern auch sehr ja, und da gibt es auch immer, immer ganz kuriose Sachen, wo man nicht dran denkt. Also, eine Sache bringe ich jetzt nur, da hat man damals in Skype, also der Vorläufer von Teams, was möglich, indem man so, so kleine Icons, so wie, so wie Smileys, also so, so Icons hineingibt. Und wenn man da viele Katzen-Icons hineingegeben hat, hat das dann eine Schwachstelle ausgelöst. Also es gibt so kuriose Sachen auch, die, die dann auch dann da, dort kommen. Also das sind die, die auch zum Schmunzeln dann anregen, weil diese Whitehead-Hacker lieben, unglaublich, Katzenbilder, also es ist immer wieder in allen, in allen Vorträgen, die da drin sind, immer in, an, an irgendwelchen Stellen halt Katzenfotos dann dabei. Das ja, gehört halt auch dazu.
1: Wenn man bei dir arbeiten möchte, Markus, was muss man da mitbringen? Was braucht man für eine Ausbildung? Was braucht man für einen Hintergrund?
2: Also für, für MV kann ich nur den, den Lehrgang von, von Professor Noack auf der, auf der Hochschule Stahlstund empfehlen, der exzellent ist. Wir haben die beste Adresse, wenn man das über eine Hochschulausbildung machen möchte. Das zweite ist, es gibt die Cyber Security Challenge Germany, die jedes Jahr läuft. Das ist sehr niederschwellig, eine Möglichkeit quasi ein bisschen sich auszuprobieren. Das ist so wie eine Rätselaufgabe, wo man mit kleineren Hacking-Dingen anfängt. Und das Dritte ist, es gibt auch eine ganze Reihe von legalen Spielzeugkästen, wo man sich das auch einmal anschauen kann, wenn man vielleicht in der Kindheit auch lieber vielleicht Autos zerlegt hat, auch gerne Puppen zerlegt hat. Ich sollte man das mal probieren, weil es ist, es ist ein ganz ein, ein, ein spezielles Feeling und ich sehe es bei unseren Leuten und bei mir selber auch, wenn, wenn man dann schafft mit diesen Dietrich da durchzukommen, durch diese vielen komplizierten Schlösser und man hat es dann geknackt, dann ist das ein ganz und dann schießen dann wir wirklich die Endorphine ein und also es ist eine ganz eine tolle Sache, dass man da sozusagen da etwas gefunden hat, bevor es der andere gefunden hat. Also das ist es ist es ist sehr schön. Und bei uns ist halt so, dass, dass wir alle, ich glaube, man merkt, dass sie für dieses Thema brennen, auch inhaltlich. Ich glaube, man muss die Leidenschaft einfach für das Thema entwickeln, sich ein bisschen einlesen. Aber wenn es einen packt und das gilt für alle, die dort hineingekippt sind, ist das total spannend, weil man macht was Sinnvolles und macht die Welt ein Stück sicherer.
1: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema Whitehacking-Ansatz im Informatikunterricht ja an in Schulen ja auch eine spannende. Komponente sein kann, verknüpft mit so einem Gaming-Ansatz, genau wie du heute Sprachen ja sehr spielerisch lernen kannst, wir sind da auch in der Family voll Fan von, äh, könnte man sich ja auch so etwas vorstellen, um sich so, so ranzutasten, das ist doch bestimmt auch spannend, um relativ früh eine Motivation zu erzeugen, sich damit auseinanderzusetzen für die gute Seite da Macht.
2: Absolut, absolut. Wie gesagt, das ist das also immer mehr Informatik. Also es gibt dann sozusagen auch Initiativen, die Informatikprofessorinnen dann auch darauf sozusagen noch ein bisschen zu teasern, dass, das, dass sie das auch im, im, im Unterricht bringen sollen. Es gibt auch, das möchte ich nur explizit sagen, auch bei dieser Cyber Security Challenge Germany auch eine SchülerInnen-Kategorie, das heißt auch, wo man ab 14 dann anfangen kann, kann ich auch nur empfehlen, das zu machen. Aber ausprobieren, 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 das ist ganz wichtig und, und vor allem die Teilweise, meine Tochter selber ist ja auch in Mathematik sehr gut, äh, dass die Damen, äh, die Mädels auch, die äh, jungen Mädchen auch in Mathematik gut sind, also einfach Rätsel lösen, das ist so wie Rätsel lösen, einfach ausprobieren. Ja.
1: Abschlussfrage, Deine, dein Wunsch ans digitale MV?
2: Ähm, nicht das Licht unter den Scheffel stellen, mutig, mutig die Dinge zu tun und äh, am besten morgen damit zu beginnen, eine Digitale, sichere Veränderung zu machen. Morgen, nicht heute.
1: Herzlichen Dank, Markus. Mein nächster Gast steht einer ganz besonderen Abteilung des Landeskriminalamtes vor: Mike Schröder. Mike, stell dich doch kurz einmal selbst vor.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Mike Schröder, bin im Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, der Cybercrime, wo man alle digitale Kompetenzen zusammengeführt hat. Neben Cybercrime auch digitale Forensik, TKÜ, also Telefonüberwachung und andere digitale Sachen. Dort bin ich ganz konkret, wie gesagt, im Bereich Cybercrime mit 21 Mitarbeitern tätig, junge, frische Studenten oder auch erfahrene it die wir gewinnen konnten im LK mit erfahrenen alten Hasen äh, in den Ermittlungsbereichen und zusammen ergibt das eine gute Symbiose und äh, genau ein gutes Werkzeug, was wir auch benötigen, um den Cyberangriffen in der digitalen Welt Herr werden zu können und äh, auch die richtigen Ermittlungsschritte gehen zu können.
1: Für wen seid ihr da? Was, was sind das für Fälle? Zu wem kommt ihr?
3: Also grundsätzlich äh, haben wir im LKA ja den Ermittlungsauftrag, das heißt, wenn... Ähm, Straftaten begangen werden, höherer Qualität oder mit Abstimmungsbedarf in Bundesebene, dann ist das Landeskriminalamt zuständig bei äh, Angriffe auf in der Regel kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Großunternehmen, Kommunen, öffentliche Verwaltung. Das ist so die Arbeit, die wir tagtäglich haben, dass es heißt, ermitteln, äh, Spuren die Täter im Netz hinterlassen, aufgreifen, recherchieren, Geldströme verfolgen, um den Tätern, den Täterstrukturen äh, habhaft zu werden oder zumindest deren äh, Deren Handwerkszeug zu zerschlagen. Neben der Strafverfolgung ist für mich ganz zentral und ganz wichtig die Prävention. Gerade weil uns bekannt ist, dass Unternehmen nicht selten nicht die Polizei rufen, hat das, hat man bundesweit vom BK angefangen, sogenannte zentrale Ansprechstellen Cybercrime, kurz ZAC, Z-A-C-M-V. Und wir sind im Land unterwegs, um als ZAC einmal Ansprechpartner zu sein für die KMUs, wenn sie Anzeigen haben, wenn Sie Angriffe haben, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich uns anrufen oder eine Mail hinterlassen. Oder aber wir sind als Zack proaktiv unterwegs. Gerade gestern war ich Sperrin bei einer Kammerveranstaltung und habe dort einen Vortrag gehalten über Cyberbedrohungslage MV, über Cybersicherheit und insbesondere die Handlungsempfehlungen, die wir als LKA geben, um nicht Opfer eines Cyberangriffs zu werden oder sich möglichst gut da aufzustellen.
1: Mike, wie viele Unternehmen denken eigentlich, Oh, vielleicht geht der Kelch an mir vorbei. Wie ist deine Einschätzung dazu?
3: Ja, vielleicht greife ich mal die erste Frage gleich auf. Ich hoffe, ich komme drum herum. Also, meine zentrale Botschaft: Ich bin jetzt seit einem Jahr in dem Bereich äh, und nachdem ich mich mit den Zahlen, äh, äh, mir die Zahlen angeguckt habe, die tatsächlichen PKS-Zahlen, aber auch die Zahlen, äh, die Studien und äh, Umfragen ergeben, weil die PKS-Zahlen ist ein Part, also die polizeiliche Kriminalstatistik. Da sieht man, dass die Cyberkriminalität beim Tatmittel Internet deutlich nach oben geht. Bei den Sachen, die uns interessieren, Cybercrime im engeren Sinne, ist die Grundzahl in der PKS tatsächlich eher gleichbleibend. Aber wenn man sich die Delikte anguckt, die uns interessieren, die Delikte, wo die Firmen angegriffen werden und erpresst werden und nicht mehr arbeitsfähig sind, da sind die Zahlen enorm steigend. Also Ausspähen von Daten 100% zugenommen, Datenmanipulation zu 100% äh, verfälschen, beweiserheblicher erheblicher Sachen 30%. Also alles ansteigen. Und das sind alles nur Hellfeldzahlen. Also allein die Zahlen machen deutlich, dass eine deutliche Gefahr besteht. Und meine Botschaft ist, es ist tatsächlich keine Frage, ob sie Opfer eines Cyberangriffs werden, sondern nur eine Frage des Wann und
1: in welcher Intensität. Die Unternehmen kriegen das auch wahrscheinlich gar nicht immer mit, oder?
3: Genau. Also das Dunkelfeld ergibt sich auch aus vielen Angriffen, die gar nicht bekannt sind. Vielleicht macht es das anschaulicher, weil ich auch immer wieder gefragt werde, kann ich Opfer werden? Wer interessiert sich denn für meine Firma? Und ich habe doch nichts. Das mag vielleicht grob stimmen bei der kleinen Malerbude die jetzt nicht groß aufs Internet angewiesen ist. Wenn er angegriffen wird, hat er erstmal keinen großen Schaden, vermeintlich. Aber dem Täter interessiert das manchmal gar nicht, weil es gibt Täter, die sogenannte Spear-Fishing machen. Spear, also mit dem Speer gezielt, offene Türen, offene Fenster suchen, wo sie was reinlegen können. Es gibt aber auch nicht wenige, sondern die Masse sind Täter, die Dynamite-Fishing. Das heißt, die Dynamit in den Raum Internet werfen, und die Schadsoftware dringt dann alle bekannte Lücken, wie das Internet so hat, und die die ja, KMUs oder auch Privatpersonen zu Hause haben, ein. Die Schadsoftware ist dann installiert auf dem System und dann überlegt der Täter sich, entweder hat er Automatismus, dass die Schadsoftware selber was mit dem System macht, oder er überlegt sich, mache ich jetzt da was, ist das lukrativ oder nicht. Sind dort bei einer kleinen Malerbude Daten vorhanden, Kundendaten, die, wenn ich sie abgreife, erpressungswürdig sind, dann ist auch der kleine Maler ein, ein Opfer. Oder der kleine Maler ist verbunden mit anderen Betrieben und über den Maler komme ich in andere Betriebe rein. Wie gesagt, ich sage nach wie vor, es ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann man Opfer eines Cyberangriffs wird. Man kann sich davor schützen. Viele einfache, einfach gelagerte Täter, sage ich jetzt mal, kann man mit einfachen Bordmitteln abwehren. Und wenn man dieses halt nicht kann, weil der Täter hochprofessionalisiert ist, dann muss man einen Plan haben, was passiert, wenn ich dann angegriffen wurde. Wie gehe ich damit um? Also das sind dann die entscheidenden Sachen, die ich dann in der Prävention dargebe.
1: Mike, wie muss man sich das äh, vorstellen? Das Kind ist im Brunnen gefallen. So Schockstarre. Was mhm. passiert? Wie ist der normale Ablauf? Und was ist dann eure ganz genaue Rolle dabei?
3: Also der normale Ablauf. Die Firma meldet sich bei uns, zeigt den Schaden an. In der Regel haben sie einen IT-Dienstleister. Wenn sie keinen IT-Dienstleister haben, fahren wir vor Ort, geben auch am Telefon schon erste Hinweise. Also wenn sie keine Cloud-Systeme etc. haben, sofortige Netztrenner oder kann sofortige Netztrennung äh, das Mittel der Wahl sein. Das hängt tatsächlich immer von jedem Fall ab. Deswegen muss man uns kontaktieren, sodass der Täter oder die Schadsoftware nicht weiter vordringen kann. Dann werden wir, sagen wir dem der Firma, welche Daten wir benötigen. In der Regel kommunizieren wir am liebsten mit dem IT-Dienstleister, der ja... Daran interessiert ist, die Firma schnell wieder arbeitsfähig zu machen, weil dem Firmenchef interessiert er nicht, ob die Polizei ermittelt. Tatsächlich so, das ist uns ja auch bewusst. Er möchte seine Firma möglichst schnell wieder am Start haben und wir wollen da auch überhaupt gar kein Hemmnis sein und das sind wir auch mitnichten, sondern wir setzen uns mit dem IT-Dienstleister in Verbindung, sagen, welche Daten brauchen wir. Die bekommen wir in der Regel vom IT-Dienstleister und dann können wir unsere Maßnahmen machen und recherchieren, wohin gehen die IP-Adressen. Wer könnten die Täter sein? Was sind die Täterstrukturen? Und je mehr F Sachen und äh, Fälle wir zusammenfassen und haben, umso besser können wir ein Gesamtbild über die Cyberlage, die Bedrohungslage, über Tätergruppierung und können dann auch das wieder an die Opfer tatsächlich oder an vermeintliche neue Opfer weiterspiegeln, indem wir sagen können, das sind die neuen Schadstellen, die äh, die Täter ausnutzen. So gehen die Täter vor, so könnt ihr euch davor schützen. Also wir haben aktuell nicht wenige Fälle, wo wir in den Ermittlungen drinne stecken, die überwiegend auch ins natürlich ins Ausland gehen. Ja, was heißt natürlich? Also es ist ja so, die Vermutung geht ins Ausland und wir haben nichts davon, keine Aufklärung, wieso sollen wir zur Polizei gehen? Das ist aber mitnichten so, weil wir ermitteln wirklich bis zum Ende. Wir hören jetzt nicht nach ein, nach ein zwei Monaten auf, sondern einige Sachen bleiben liegen. Wir verknüpfen Fälle bundesweit mit anderen Fällen und äh, wenn andere Tätergruppierungen schon entschlüsselt haben, geben wir den Opfern auch Entschlüsselungscode. Also wir sagen, Lösegeld soll nicht gezahlt werden. Wir unterstützen allerdings, wenn der, eine Firma von der Existenz bedroht sein sollte, dann, wir können es ja nicht äh, vorgeben, es ist äh, keine Straftat, Lösegeld zu zahlen in dem Sinne. Und wenn eine Firma überlegt, jetzt ich sage mal 50.000 Euro zu zahlen, obwohl das nicht die üblichen Summen sind, wir bewegen uns tatsächlich bei den Forderungen, ich sage mal von 20.000 bis sechs-, siebenstellige Summen, auch bei KMUs hohe sechsstellige Summen, die tatsächlich täterseitig gefordert werden. Also bei kleinen Unternehmen, nicht nur bei mittelständischen. Aber wenn jetzt äh, eine Zahlung wirklich unumgänglich ist, weil man vorher nicht gut aufgestellt war, es nicht an seine Daten kommt, kann man die Tür abschließen, äh, alle Leute entlassen. Dann äh, können wir auch unterstützen bei der Kontaktaufnahme mit dem Täter oder bei der Beratung äh, mit dem Täter. Wie kann man äh, gegebenenfalls... Äh, da noch etwas verhandeln und äh, da ein Entgegenkommen oder eine Vereinbarung treffen.
1: Sind das immer Lösegeldforderungen oder was, was will so ein Täter?
3: Die Masse ist schon monetär. Die Masse ist monetär. Wir haben natürlich auch äh, Cyberaktivisten, also die wirklich jetzt gerade im Ukraine-Russland-Konflikt proaktiv oder wirklich einfach nur aus Aktionismus, aus politischen Hintergründen. Die Masse ist aber tatsächlich monetär, weil das ist ein Geschäftsmodell. Die klassischen Attacken sind, also die jetzt stark zugenommen haben, sind die sogenannten Ransomware-Angriffe. Das heißt, der Täter findet irgendeinen Einstieg in die Netzwerke der Firma, platziert dort eine Schadsoftware, die Schadsoftware kommuniziert dann quasi sozusagen nach Hause, ein Programm wird nachgeladen, was dem Täter denn den Zugang auf die äh, Systeme ermöglicht. Der Täter spaziert durch das Haus, durch die Firma, virtuell natürlich, und guckt, wie weit er in den Systemen vordringen kann, bis zur letzten Stelle, bis er vielleicht das Backup, was auch online ist, was nicht sein sollte, da komme ich nachher zu den Handlungsempfehlungen sehr gerne nochmal dringt bis zum letzten Ende äh, durch und fängt dann an, die Systeme zu verschlüsseln. Den Schlüssel hat nur der Täter, alle Systeme sind gesperrt, jeder Mitarbeiter in der Firma hat einen und denselben Bildschirm, in der Firma geht IT-mäßig gar nichts mehr, wenn wir IP-Telefonie haben, geht auch die in der Regel nicht mehr, wenn sie gekoppelt ist und der Täter kann Geld erpressen.
1: Er Kann erst mal beziffern, wie viel Euro das ausmacht? Das klingt ja riesig. Allein, wenn ich jetzt schon zu was alles nicht mehr funktioniert. Also die
3: Schadenssummen kann, kann ich sagen, dass sie sich verdoppelt haben von 2020 zu 2021. Und wir reden hier von bekannten dreistelligen Millionenhöhen an Schadenssummen. Und ich sage bekannte Summen. Also ich gehe von weitaus mehr aus, was es deutlich macht. Was, was gibt der Markt her? Wenn ich leichte kriminelle Energie habe, was gibt der Markt her? Äh, eine letzte Studie, die ich gerade äh, aus den USA gelesen habe, und ich glaube, die, ich glaube, die ist nicht ganz übertragbar auf Deutschland, aber nicht so weit hergeholt, dass 75 Prozent der erpressten Firmen, jetzt Ransomware, es nicht anzeigen und Lösegeld zahlen. Warum? Warum? Also, einmal geht es ja darum, kann ich die Systeme, meine eigenen Systeme wiederherstellen? Das ist ja ein Punkt. Aber ein weiterer Punkt ist ja auch, die Täter haben ihre Vorgehensweise verändert. Sie dringen nicht nur ein, verschlüsseln und erpressen, sondern sie wollen den Druck auch erhöhen, weil immer mehr gute Unternehmen oder eigentlich jedes Unternehmen sollte gute Backups haben, die sie wieder einspielen kann. Das heißt, ich kann mich selber wieder arbeitsfähig machen. Hab zwar trotzdem eine Woche, einen Monat Ausfall, ich komme aber wieder an den Start. Jetzt kommen die Täter aber dazu und dringen so weit in Netze vor, bis sie interessante Daten finden. Greifen diese Daten ab und erpressen zusätzlich das Opfer, diese Daten zu veröffentlichen. Was in vielen Fällen, wenn sensible Daten nach außen gelangen, schon sehr erfolgreich ist, weil die Firma hat in der Regel auch irgendetwas nicht ganz so richtig gemacht, äh, wenn Daten abgegriffen werden können oder ist es ist möglich. Ne? Also es ist nicht immer ein Vorwurf, der im, im Strafbaren- oder Ordnungswidrigkeitsbereich liegt seitens der Firma, weil man kann auch alles Datenschutz, äh, also DSGVO, konform gemacht haben, aber die Systeme waren halt nicht hart genug, weil der Täter hochprofessionalisiert war. Aber das erhöht so den Druck und führt dann zu einer höheren Zahlungsmoral der Opfer. Die Angriffe in Deutschland haben ja auch enorm zugenommen. Und da kam jetzt immer so die Frage, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Ukraine-Krieg, wo es ja deutlich zugenommen hat, warum ist Deutschland mehr betroffen als andere Länder? Ich würde mal sagen eher nicht, aber Deutschland ist ein besseres Opfer. Deutschland hat eine gute Filmkultur, also eine gute Filmbasis. Das heißt, wir sind äh, lukrative Opfer, sind hier zu Mass vorhanden. Das heißt, zahlungsfähige Opfer, die gut, also die sehr offen im Netz äh, damit umgehen, wie viel sie im Jahr verdienen und äh, das sich als Werbeschild anpreisen, dass das der Täter sieht, welche Firma was umsetzt und kann so seine Summe einschätzen. Dann äh, sind die IT-Systeme genauso gehärtet wie in anderen Ländern auch. Aber wir haben eine sehr. Also sehr strenges Datenschutzrecht oder sehr sensibler Umgang mit Daten, das wird bei uns in Deutschland sehr hoch gesehen, das erhöht ja nochmal den, den Druck bei der Erpressung quasi, dass ich den Druck erhöhen kann, wenn ich damit drohe, ihr habt doch auch was falsch gemacht, also alle Daten gehen raus. Ich kann jetzt aber an der Stelle, würde ich ganz gerne nochmal kurz einen Cut machen und nochmal deutlich machen, als Aufruf an jede kleinen und mittelständische Unternehmen, die Täter, die sie erpressen oder bei ihnen sind, Bringen Sie das zur Anzeige. Polizei kommt nicht mit Blaulicht vor Ort. Polizei äh, schreibt nicht in die Presse, dass sie angegriffen wurden. Wir machen gar nichts. Wir kommen Uni, also zivil vor Ort oder nehmen äh, digital Kontakt mit den IT-Dienstleistern auf. Sie haben keinen image schaden zu befürchten. Wir sind die Letzten, die wollen, dass etwas in die Presse geht. Das ist überhaupt gar nicht unser Ansinn Uns ist auch egal jetzt jetzt mal platt gesprochen, was auf ihren Systemen lief. Wir suchen die, die Einstiegsstelle, wie sind die Täter auf ihre Systeme gekommen und was machen sie? Ob sie da noch andere Sachen jetzt nicht ganz so korrekt gemacht haben, das interessiert uns gar nicht. Die, die Daten wollen wir auch gar nicht von ihnen. Die Daten, die wir von euch bekommen, die nehmen wir, um Verknüpfungen herzustellen. Gibt es die Tätergruppierung schon mal, die ermittelt wurde im bayerischen Raum oder gibt sie im US-amerikanischen Raum? Wir haben regelmäßig jetzt in aktuellen Fällen TSK mit dem FBI. Ähm, mit Niederlande, mit Belgien, mit Israel, weniger mit China und Russland, äh, aber mit allen anderen äh, Ländern, wo auch äh, Opferzahlen sind und können da Verbindung herstellen. Und können manch, meist, manchmal nicht, nicht immer, äh, auch nicht sehr häufig in dem konkreten Fall jetzt gleich Abhilfe schaffen, aber wir können den Schaden minimieren. Wir können unterstützen, den IT-Dienstleister unterstützen mit Erkenntnissen aus dem IT-Bereich, die wir aus anderen Fällen haben, die den IT-Dienstleister befähigen, ihre Systeme sofort wieder aufzusetzen oder schnell an den Start zu bringen. Das heißt, bringen Sie es zur Anzeige. Wir als Polizei sind nur mit Ihnen zusammen daran interessiert. Ich habe kein einziges Szenario vor Augen, wo die Polizei als schädigender Faktor wahrgenommen werden. Auf die Frage hin, was bringt es mir denn, wie hoch sind die Aufklärungsquoten? Da kann ich sagen, also beim Tatmittel-Internet sind die Aufklärungsquoten tatsächlich bei 60 Prozent. Es schrickt uns auch immer wieder von den bekannten Zahlen, wie gut wir denn tatsächlich sind, ohne Vorratsdatenspeicherung. Aber im äh, Cybercom im engeren Sinne, von dem wir jetzt reden, wenn Firmen angegriffen werden, auch da ist die Aufklärungsquote noch bei 30 Prozent. Und wir haben aber zudem, selbst wenn wir nicht aufklären, ganz viele Erkenntnisse. Wir können Tätergruppierungen zerschlagen, wir beschlagnahmen Server, wir überwachen Server, sodass wir weitere Tathandlungen verhindern können. Und, liebe KMUs, seien Sie sich gewiss, nach dem Angriff ist vor dem Angriff. Das heißt, wenn Sie einmal Opfer eines Angriffs waren, glauben Sie nicht, das war's jetzt. Also Ihre Daten, selbst wenn Sie eine Summe bezahlen oder eine Firma dieses Thema entschüssen konnte, Ihre Daten die sie vielleicht wiederbekommen haben oder auch nicht, auch das ist nicht gewiss, die werden trotzdem weitergegeben und verkauft. Die Passworte, die auf ihrem System sind, alles, was dort erkennbar war, alle Mitarbeiterdaten, die werden trotzdem verkauft. Die wären parallel im Datennetz auf der Plattform angeboten, die andere kaufen und der nächste Täter versucht es wieder bei ihnen.
1: Mike, die Bedrohungskulisse ist da. Jetzt würde ich mich fragen, auch nicht nur als KMU, sondern als Normalbürger, deine Handlungsempfehlung?
3: Ja, also Grundsicherheit, BSI, dass die Systeme sicher sind. Sicherheitsupdates abspielen oder einspielen, weil eine Lücke ist sofort auch beim Täter bekannt, Virenschutzprogramme verwenden, Firewalls einrichten, das sind so die Grundschutzsachen. Dann Passwortsicherheit äh, nochmal, dass sein Passwort äh, nicht durch jeden abgegriffen werden kann, regelmäßige Backups machen, diese auch offline halten, das heißt, dass der Täter nicht weiter vordringen kann bis zum Backup und dann verschlüsselt und diese Backups dann auch regelmäßig äh, einspielen, überprüfen. Dann Segmentierung der Netze, dass der Täter nicht äh, gleich sofort äh, durchs ganze Haus laufen kann, virtuell gesehen, sondern wirklich von Raum zu Raum sich kämpfen muss, überall eine Firewall ist und alles abgesichert ist. Dann nur mit den Sachen ins Internet gehen, mit denen ich ins Internet muss. Niemals mit einem Admin-Account, weil ein Admin-Account hat alle Rechte auf das hinter ihm liegende System, wenn ein Täter den Admin-Account knackt hat der Zugriff auf die gesamten äh, Firmendaten. Das heißt, ins Internet nur gehen aus abgeschotteten Bereichen mit bestimmten Accounts, die dafür vorgesehen sind. Und dann Sensibilisierung der Mitarbeiter. 80% aller Schadsoftware-Eingriffe sind aufgrund von Sicherheitslücken, einfachen Sicherheitslücken oder menschlichen, ja, Fehlverhalten will ich überhaupt gar nicht nennen, sondern äh, menschlichen Verhalten äh, geschuldet. Der Mitarbeiter muss mitgenommen werden, der Mitarbeiter muss sensibilisiert werden. Was soll er beachten? Was ist wichtig? Lieber zweimal nachfragen, bevor du etwas öffnest, was du nicht zuordnen kannst. Gerade im Homeoffice ist es ja massiv gestiegen. Der Mitarbeiter kann sich ja nicht mehr rück, rückversichern bei, seine, bei der, seiner Gabi, die, die, die ihr sonst gegenüber sitzt. Du, ich sehe hier was. Hast du das auch? Nee, klick mal lieber nicht. Nein, man sitzt zu Hause und klickt fleißig, arbeitet ab. Also Mitarbeiter sensibilisieren und eine Fehlerkultur der Mitarbeiter an den Tag legen als Chef. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter mal was falsch gemacht hat, und glaubt, ah, das war bestimmt nicht so ganz okay, nochmal drüber nachdenkt, das wirklich auch melden können, ohne da Konsequenzen zu haben. Weil ein Täter agiert, also ein, zwei, drei Wochen im System, bis er wirklich zuschlägt. Der hat erstmal die Tür geöffnet und dann guckt er sich alles in Ruhe an. Und äh, wenn man das rechtzeitig merkt, weil man glaubt, man hat es falsch gemacht und der it guckt jetzt ganz normal, wo hieß irgendwie in den Logdaten was merkwürdig, dann kann man da schon rechtzeitig den Täter, also den Angriff verhindern und unterbinden. Dazu gehört eine super gute Fehlerkultur, dann kann man es machen. Das sind eigentlich wirklich schon die wichtigen Punkte, die ich man so nennen kann. Ergänzt wird das jetzt nur noch dadurch, dass ich einen Plan B haben muss, wenn ich angegriffen bin. Ich habe Backup schon genannt, die habe ich, aber es muss jedem Mitarbeiter klar sein. Also ich muss ein Notfallsystem quasi haben. Ich muss ja wissen, wie dämme ich es ein. Das heißt, ziehe ich den Stecker sofort hin, also wen muss ich anrufen? Den IT-Sachverständigen meiner Firma, der muss sofort sagen, alle Stecker ziehen oder macht es dies, macht ja das. Ich muss wissen, wen rufe ich noch an, wen muss ich informieren? Und dann habe ich einen an der Hand, der meine Systeme wiederherstellt.
1: Mike, vielen lieben Dank für die vielen Informationen und äh, vielen, vielen Hinweise. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir werden auf www.digitalsmv.de können wir alles nochmal verlinken, äh, vernetzen. Sie können äh, das alles noch mal einsehen und in Ruhe draufschauen, äh, was das Landeskriminalamt dort zu bieten hat und jetzt schon an wertvollen Hinweisen hat. Am Ende meine Frage, die ich allen äh, Podcast-Teilnehmern stelle, Mike, dein Wunsch fürs digitale MV.
3: Der Wunsch fürs digitale MV ist, dass wir guten Herzens und mit positivem Blick nach vorne uns wirklich weiter der Digitalität und der Digitalisierung nähern können, angstfrei. Weil alles, was ich jetzt so gesagt habe, ist ja nicht Angst sondern dass es mahnen. Also, dass wir immer digitaler werden können, aber uns der Gefahr bewusst sind, was damit einhergeht dass wir mit unseren Daten ganz sensibel umgehen, dass wir uns wirklich schützen, dass so eine Sache wie Passwortmanager und Verschlüsselung von E-Mails und 1 zu 1, also End-zu-End-Verschlüsselung, dass das Standards sind, dass, es, dass ich mir bewusst bin, was macht mein Handy den ganzen Tag? Das weiß doch kein Mensch. Aber dass ich mir dessen bewusst bin und wirklich das, was mir so das LKA, das BSI und alle Stellen so mitgeben, wirklich beherzige. Und dann, dass wir wirklich immer digitaler werden und das auch tatsächlich als Gewinn wahrnehmen und alle Menschen, die es betrifft, alle Bürger des Landes MV und darüber hinaus auch mitnehmen. Also gerade auch die Älteren, die vielleicht noch mit Digitalität abzuholen sind. Aber digitale Sicherheit wird schon schwieriger. Also es ist, das ist wirklich ein großer Baustein und großer Prozess, den man wirklich auch, deswegen bin ich das total, finde ich das total toll, dass ihr das so auch zentral macht mit vielen Playern, dass man das auf breite Füße stellt und jeder seinen Beitrag dazu beiträgt.
1: Dankeschön, Mike, für deine spannenden Einblicke und vor allem vielen herzlichen Dank für dein Engagement. Mein nächster Gesprächspartner ist auf der guten Seite der Macht zu Hause, Florian Becker aus Stralsund. Er ist Security Consultant bei der SEC Consult Group. Florian, stell dich doch kurz einmal selbst vor.
0: Ja, Heime Reike, Ich bin Florian, ähm, habe in Stralsund IT-Sicherheit studiert, vorher noch ein bisschen Softwareentwicklung und mittlerweile seit vier Jahren als IT-Security Consultant unterwegs. Und das ist quasi so der, der gute Hacker für die Firmen, ähm, die uns beauftragen, ihre Systeme zu überprüfen und Schwachstellen zu finden, bevor es dann die Bösen quasi tun können.
1: Wer ist in dem Kontext denn gut und wer ist böse? Wie halten wir das eigentlich auseinander?
0: In der Szene wird von Whiteheads und Blackheads gesprochen. Ähm, das heißt, die Whiteheads sind die, die unter Auftrag mit Genehmigung, mit Wissen aller Beteiligten Systeme auf Schwachstellen überprüfen und diese Schwachstellen dann dem Kunden entsprechend mit Geheimhaltung und Co. als Report quasi zur Verfügung stellen. Und ähm, die Blackheads sind dann quasi die Bösen, die eben nicht diese Genehmigung haben, die auch nicht den Kunden Bescheid geben über ihre Schwachstellen, sondern am Ende eben diese Schwachstellen ausnutzen für ihren eigenen Profit oder eben im Darknet zum Beispiel verkaufen, äh, sodass auch andere diese Schwachstellen für ihren eigenen Profit ausnutzen können.
1: Florian, was sind das klassischerweise für Schwachstellen?
0: Das kann echt alles sein. Ganz klassisch im Webbereich kennt man das recht viel. Cross-Site-Scripting zum Beispiel. Da wird JavaScript eben schadhafter Code auf der Webseite ausgeführt und der Nutzer der Webseite angegriffen. Das ist eine Schwachstelle, die ist schon super lange bekannt, aber finden wir immer wieder noch und ließe sich eigentlich auch ziemlich einfach beheben. Aber wie das immer so ist, die halt Firmen haben kein Geld, kein Budget, kein Zeit und da bleibt meistens dann leider die Security unten liegen.
1: Bleiben wir kurz bei dem Beispiel: Was müssen die Unternehmen eigentlich dann machen, um das zu verhindern, diesen klassischen Fehler?
0: Genau, es fängt in der Softwareentwicklung an, Ja, ganz klassisch. Irgendwann wird diese Software natürlich gestartet, entwickelt, geplant und ganz klassisch dann in der Umsetzung. Nachher wäre da zum Beispiel einfach zu schauen, dass die Eingabe des Nutzers erst überprüft wird, bevor sie weiterverarbeitet wird. Das heißt, ich habe ein Feld, wo ich meine Telefonnummer eingeben soll und ich kann da aber Sonderzeichen und Buchstaben eingeben. Ja, Und wenn das dann zum Server geschickt wird, also zur Anwendung direkt, und nicht als Fehler zurückkommt, dann wurde da entsprechend nicht richtig überprüft,
1: das heißt, wenn eine Fehlermeldung zurückkommt, das ist ein gutes Zeichen?
0: Zumindest wird überhaupt erstmal geprüft. kommt natürlich dann immer noch an, wie am Ende geprüft wird. Und wenn dann in der Prüfung eben nicht alles abgedeckt wird, dann sind die Hacker, das sind alle kreative Köpfe, dann sind die natürlich schnell dabei und haben dann den Weg gefunden, der eben vergessen wurde in der Überprüfung und bekommen es dann trotzdem ausgenutzt.
1: Wo du es gerade ansprichst, warum werde ich zu einem Blackhead? Warum? Was ist der Nutzen dabei?
0: Da gibt es super viele unterschiedliche Gruppen auch. Das fängt an bei, also klassisch einkategoriert in Script-Kiddies. Das sind meist junge Erwachsene, die im Internet irgendwas gefunden haben und einfach mal ausprobieren wollen. Die haben keine Ahnung davon, was sie da tun. Um, und das kann eben auch zu immensem Schaden führen. Das sind zum Beispiel auch Hacktivisten, also die Aktivisten, die wir kennen, aber eben im Internet. Um, das können verärgerte Angestellte oder Ex-Angestellte sein, natürlich auch die Profis sein, ja, die das als Job machen, so wie ich den Job auf der guten Seite mache, gibt es auch genug Leute, die machen die, genau den Job auf der bösen Seite. Und um, dann auch natürlich bis hin zu Staatsakteuren und Co., dass dann eben die einzelnen Länder ihre, ihre Gruppen haben, oder ihre Einrichtung haben, wo natürlich dann auch ja versucht wird, irgendwie den Gegenüber auszuspionieren oder auszuspielen oder auch einfach mal ein bisschen zu sabotieren.
1: Und mit welcher Motivation wird man ein Whitehead?
0: Indem man genau das verhindern möchte, generell einfach mehr Security schaffen möchte und auch vor allen Dingen einfach der Reiz quasi, einfach jedes Mal wieder aufs Neue zu gucken und zu, zu suchen und hoffentlich zu finden, weil das natürlich für uns dann... Äh, das ist, was wir haben wollen. Ja. Das heißt, wir wollen natürlich die Schwachstellen finden.
1: Das ist präventiv oder geht ja auch in Firmen, wo das Kind schon in den Boden gefallen ist.
0: Genau, also der Hauptfokus bei uns liegt auf der Prävention. Wir haben tatsächlich intern auch den, den Service der, der Cyberfeuerwehr, wenn man so möchte. Das heißt im absoluten Notfall und Kunden uns anrufen und sagen, jo, wir haben gerade entdeckt, hier sind irgendwelche Hacker bei uns im System, hier passiert irgendwas Komisches, was da nicht hin soll. Da haben wir auch ein Team für.
1: Kann man das so über den Daumen gepeilt sagen? Wie viele Angriffe gibt es vielleicht im Jahr auf ein Unternehmen und wie viele sind davon erfolgreich?
0: Boah, ganz, ganz schwierig zu sagen. Ähm, es gibt so ein Zitat, ich glaube, von einem ehemaligen FBI-Director sogar. Jeder von uns und jeder, jede Firma natürlich wird die ganze Zeit angegriffen. Also es ist nur die Frage, ob man es merkt oder nicht merkt. Und das ist eben auch die große Gefahr, dass eine, eine Webseite immer erreichbar ist. Rund um die Uhr, rund um die Welt ist diese Seite erreichbar und ein Angreifer hat endlos viel Zeit, sich diese Seite genau anzugucken, seine Schwachstellen zu finden und dann zuzuschlagen. Ja. Klassischerweise oder wenn es ein richtig großes Ding oder werden soll, dann sind es natürlich klassischerweise Sachen wie Sommerferien oder Weihnachten. Ja, wo dann die die Menschen in den Firmen natürlich auch nicht vor Ort sind und das vielleicht nicht direkt bemerken. Aber prinzipiell kann man sagen, die ganze Zeit rund um die Uhr wird man eigentlich zumindest mal ausgespäht. Und sicherlich laufen auch mehrere, keine Ahnung, ich kann es echt nicht einschätzen, aber mehrere Millionen Angriffe laufen bestimmt. Ob die erfolgreich sind oder nicht, ist dann immer die andere Frage.
1: Im Vorfeld der podcast wollte ich ein betroffenes Unternehmen befragen, bereit sind, äh, im Podcast darüber zu reden. Da hatte ich äh, einige Anfragen, aber alle haben sich zurückgehalten. Was meinst du, warum ist das so?
0: Also entweder haben sie selbst noch genug damit zu tun, das Ding aufzuarbeiten oder aber natürlich, dass sie einfach ähm, Angst haben davor, dass zum Beispiel Kundenvertrauen wegfällt oder ihre, ihre Glaubwürdigkeit der Marke nicht mehr vorhanden ist. Und natürlich so ein bisschen dieses ja die Angst vorm Shaming, wenn man so möchte. Was aber eigentlich gar, gar, nicht, gar nicht der Fall ist. Also ich habe zum Beispiel auf dem... Ich weiß nicht mehr, welcher Kongress es war. Ich glaube, es war der Kongress letzte, letzte Weihnachten. Ähm, da hat zum Beispiel die, die Dame, die das organisiert beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, da war ja letztes Jahr im Sommer der große Hack, und die hat beim Kongress erzählt, wie das da läuft, dass sie ihre Systeme wieder bei, bei Null quasi jetzt aufsetzen, dass echt viel weg ist und dass die, zwar im Juni oder Juli, glaube ich, ähm, dass die Weihnachten immer noch mittendrin war in der, in der Krisenbewältigung, wenn man so will. Also es gibt wenige, die darüber reden, aber es gibt sie.
1: Ja, da kann man fast von Glück sprechen, wenn das eigene Unternehmen noch nicht betroffen ist. Was ist denn deine Empfehlung, Florian, besonders an die kleinen Unternehmen, die vielleicht noch nicht das große Budget haben für IT-Security? Was braucht man da und was kann man sich möglicherweise leisten?
0: Ja, Thema Leisten ist immer so eine Frage. Wir haben da keine, keine festgelegten Sätze, wir haben keine Pauschalpreise, keine Paketpreise. Prinzipiell sollte man einfach anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man es bis jetzt noch nicht getan hat. Wir bieten nebenbei auch Schulungen an für die Kunden. Das heißt, da fängt es auch bei Awareness-Schulungen an. Ja, Schwachstelle Mensch ist leider die Größte, die wir haben, weil Fehler menschlich sind. Und wenn man dann die super gut gefälschte Mail auf einmal doch angeklickt hat, das passiert. so Und dann muss man einfach sich intern schon mal geklärt haben, okay, was mache ich in dem Fall? Wie gehe ich vor? Und dann einfach eben ja die Mitarbeiter zu, zu sensibilisieren für das Thema und eben auch zu gucken, okay, welche Systeme habe ich denn? Habe ich eine Webseite, die irgendwo gehostet ist? dann sollte ich davon regelmäßig ein Backup machen, habe aber nicht die Gefahr, dass die über die Website zum Beispiel in meine Firmensysteme kommen. So also habe ich aber in der Firma irgendwie einen kompletten einen Serverschrank voll mit Technik, die teilweise eben auch nach außen funkt, wo aber auch zum Beispiel Kundendaten rumliegen, dann sollte ich natürlich unbedingt gucken, dass die Sache nach außen entsprechend richtig abgesichert ist und dann macht es schon auch Sinn zu sagen, okay, wir machen hier mal einen, einen Pentest, eine Sicherheitsüberprüfung, damit wir einfach sicher sein können und gerade wenn es um Kundendaten geht, wir kennen das Problem alle, dann ist der Aufschrei nachher groß, waren jetzt erst wieder irgendein Weltkonzern auch, der wieder Millionen, Milliarden an Benutzerdaten verloren hat durch ein Hack, die dann natürlich auch im Internet rumschwirren ähm, und genutzt werden. Passwörter, äh, auch so ein Thema. Sichere Passwörter zu setzen, ist das A und O. Und bei sicher reden wir von nicht, wie es die NIST empfiehlt oder die das BSI empfiehlt, von acht Zeichen und kurz und komplex, sondern wir empfehlen tatsächlich Passwortsätze, oder Passsätze, die wirklich lang sind. Ja, weil die, die kurze Komplexität, wir können es uns nicht merken und es ist super unsicher. Das heißt, wirklich Sätze zu bilden, die man sich besser merken kann, wo man sich für jeden Service auch einen eigenen Satz überlegt und dann den kompletten Satz als Passwort benutzt. So, Da sind zum Beispiel Leerzeichen drin, Leerzeichen sind Sonderzeichen. Ähm, vielleicht hat man ein Komma drin, vielleicht hat man irgendwie, ja, also einfach ein bisschen rumspielen, ein bisschen variieren auch. Klein- Großbuchstaben sollten drin sein, also die ganzen typischen Kategorien, die wir kennen. Ja, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen sollten immer drin sein. Aber auf die Länge kommt es halt nachher an weil das die Komplexität bestimmt und die Dauer, wie lange wir brauchen, um die Dinger zu knacken.
1: Okay, na, das ist doch etwas, was man sich wirklich mal vornehmen kann und möglicherweise leicht umzusetzen ist. Aber ansonsten erscheint mir doch das sehr komplex zu sein. Und wenn ich jetzt an so ein kleines mittelständisches Unternehmen denke, ohne viel Geld und Zeit, und mir das Thema und die Dimension so anschaue, ja, wo fange ich denn überhaupt am besten an?
0: Mm, ja, also zu schauen, habe ich überhaupt Systeme, die nach außen funken? Ja, der, der kleine Handwerker um die Ecke hat vielleicht gar nichts. So, der hat vielleicht seinen Rechner im Büro stehen, wo er seine, seine Aufträge und seine Kundendaten verarbeitet. Ähm, da würde ich dann natürlich gucken, dass das System aktuell ist, ähm, dass da nicht jeder irgendwie darauf Zugriff hat, dass da nicht jeder irgendwie was Komisches installieren könnte. Also so ein bisschen die, die Standardsicherheit. Aber da habe ich dann gar nicht mehr so viel Angriffsfläche bei dem kleinen Handwerker um die Ecke. Habe ich eine Webseite, kommt es an, wo sie ist, ist sie irgendwo gehostet bei Hetzner, bei Netcup, bei wo auch immer. Dann liegt sie da, dann sollte ich davon Backups machen, aber wenn da wer draufkommt, dann liegen da keine Kundendaten. So Ist aber an der Website zum Beispiel ein Shop angebunden, muss ich gucken. Da werden natürlich Kundendaten verarbeitet, da muss dann wieder ein bisschen mehr auf die Sicherheit geachtet werden. Das heißt, Kundendaten als personenbezogene Daten... Wenn die wegkommen, ist immer uncool. Dann kommt ganz schnell die, die Datenschutzbehörde. Die hilft übrigens, ja, also nicht, das ist immer so ein, so ein Irrglaube. Die sind nicht die Ersten, die da die, die Strafen reindrücken, sondern die helfen beim Beheben, wenn es zu spät ist quasi. Also wenn schon passiert ist, dann helfen die, die Kommunikation mit aufzubauen und zu schauen, okay, welche Daten sind abgeflossen, wie kritisch ist es und gucken dann im nächsten Schritt auch beratend, wie kann man das Ganze absichern.
1: Florian, ich, ihr habt euch auch zusammengetan und habt euch als Whitehead in einem Verein gefunden.
0: Genau, wir haben den Port 39 gegründet in Stralsund. Der ist angelehnt an den Chaos Computer Club, der sich mit IT-Technik, digitaler Kunst, also dem kompletten Technikuniversum quasi widmet. Unser Hauptziel ist es, mehr Bildung und Weiterbildung im digitalen Bereich zu schaffen. Das kann alles sein. Das kann angefangen bei Digitaler Kompetenz sein, also ganz normale Medienkompetenz, über wie nutze ich Social Media richtig, gerade bei den Kids, die ja teilweise schon eher das Handy bedienen konnten, als sie sprechen konnten, dann eben was für Gefahren auch im Internet lauern, weil sie eben unbeschwert das Handy nutzen, weil sehr, das ist normal für die, ja. ähm, bis hin dann aber auch Richtung Softwareentwicklung, Hardware, äh, Programmieren, Hacking natürlich auch, also die IT-Security-Schiene. Und dafür haben wir jetzt auch einen Hacker Space gegründet. Deshalb dieses Hacker Ding. Ich definiere es vielleicht nochmal ganz kurz. Ursprünglich die Definition von Hacken ist eigentlich der kreative und schöpferische Umgang mit Technik. Ja, das heißt, dieser Begriff kommt von ganz früher vom MIT, von der Modelleisenbahngruppe. Und die, die dort die Schaltungen gebaut haben für die, für die Lichtanlagen und Co., die wurden als Hacker bezeichnet.
1: Wer seid ihr genau? Wer hat sich da vereinigt, versammelt? Komplett bunt gemischte Truppe.
0: Aktuell 18 Leute von Auszubildenden über Studenten über Alumnis über Handwerker, also jeder, der Bock hat, irgendwie sich mit dem Thema zu beschäftigen und kreativ oder künstlerisch schaffend mit Technik umgehen möchte, der ist bei uns willkommen.
1: Das heißt, jeder, der Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und Interesse hat, der kann sich an euch wenden auf www.digitalesmv.de, können sich gerne darüber informieren, was der Verein so alles macht. Früher braucht ihr noch Unterstützung?
0: Immer. Unterstützung in jeglicher Art und Weise geht immer. Sei es zweckgebunden, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich finde es cool, was ihr mit den Schulen macht. Wir haben da zum Beispiel eine Woche Technik gestaltet und haben zum Beispiel kleine Lötbausätze dabei gehabt, die die Schüler und Schülerinnen dann zusammengelötet haben nach Anleitung. Das sind natürlich Kosten. Ja, So eine Platine kostet nicht viel. Das sind irgendwie, ich glaube, 5, 6 Euro, so ein Bausatz. Aber das läppert sich natürlich, wenn man das in... Klassensätzen zum Beispiel äh, organisiert. Das heißt, da ist auf jeden Fall zweckgebunden immer auch was möglich. Ansonsten natürlich Manpower. Ja, wer kreative Ideen hat oder einfach mitwirken möchte, ist immer gut. Und generell natürlich Sponsoren oder auch einfach fördernde Mitglieder, um noch aktiver zu werden, um noch coolere Projekte vor Ort umzusetzen. Wir haben vieles schon da, womit man rumbasteln kann. Und so eine Grundausstattung da, aber natürlich ist immer Luft nach oben.
1: Nur was für Jungs oder habt ihr auch Mädels bei euch?
0: Absolut, wir haben auch Mädels dabei. Die trauen sich manchmal nicht so ganz. Da sitzen ja nur Jungs rum. Äh, nein, ist nicht der Fall. Wir haben, wir haben auch Mädels dabei und wir sind auch natürlich offen für, für alle, die da irgendwie ansatzweise Interesse haben, mitzuwirken oder sich das auch nur mal, einfach nur mal anzugucken, vorbeizukommen.
1: Wenn man das machen möchte, was du machst, ich hoffe, ist der eine oder andere junge Hörer dabei, der, der sich motiviert fühlt und sagt, ach, darauf hätte ich auch Lust, mich beruflich damit auseinanderzusetzen. Was ist deine Empfehlung? Welchen beruflichen Werdegang müsste man dann gehen, Florian?
0: Genau, so richtig den beruflichen Werdegang, Gibt es nicht, würde ich fast sagen. Also ähm, ja klar, wenn man Bock hat, kann man ein Studio machen. Oder man macht vorher die, die Ausbildung zum, zum Fachinformatiker. Egal ob Systemintegration oder Anwendungsentwicklung, beides sehr, sehr wichtig. Wir müssen wissen, wie man es eigentlich richtig macht, um die Schwachstellen darin finden zu können. Aber wir haben auch einige Quereinsteiger, die einfach teilweise schon mit 10, 11, 12 die ersten Systeme äh, geknackt haben, die einfach da Bock drauf haben. Ja. Es gibt online super viele Plattformen, auf denen man trainieren kann. Das heißt Übung, Übung, Übung. Das ist das Wichtigste bei uns, am Zahn der Zeit bleiben. Also, IT-Sicherheit ist kein Berufsfeld, das hat man einmal gelernt und dann muss man nicht mehr lernen. So, wir werden im, im, bei uns im Hackerspace auch die, die Hacking-Sessions wieder einführen demnächst. Einfach zusammensitzen, bei einer Mate, bei einer Cola ähm, und auf Systemen unterwegs zu sein und Schwachstellen zu suchen gemeinsam.
1: Florian, wo seid ihr mit den Hackspaces eigentlich überall im V? Seid ihr miteinander vernetzt? Gibt es das in jeder Stadt? Wie seid ihr überhaupt? aufgestellt hier in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Da sind wir noch recht mau aufgestellt, würde ich es fast sagen. Ähm, es gab vor ein paar Jahren den, den Witz beim Chaos-Kongress, im so ja, Norden gibt es ja keine Hackerspaces, ähm, wo dann die, die Initiative Moin draus entstanden ist, mehr Orte im Norden. Auf jeden Fall gibt es einen Hackerspace in Schwerin, das ist Hacklabor. Es gibt einen Hackerspace in Rostock. Es gibt einen Hackerspace in Neubrandenburg glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Und jetzt wir, aber ja, wir sind vernetzt, auf jeden Fall. Wir hatten gerade jetzt vor ein paar Tagen waren die Jungs aus Lübeck bei uns, auch wenn es nicht mehr MV ist, aber es ist der Norden. Die hatten Urlaub gemacht auf Rügen und meinten auf dem ja, wir kommen mal vorbei, seid ihr da? Mega cooler Austausch, gerade untereinander. Ich war im Mai bei denen zum zehnjährigen in Lübeck. Das heißt, die Community ist riesig so und ich hoffe auf, auf den diesjährigen Kongress, der hoffentlich wieder live stattfindet in Hamburg, wo dann irgendwie wieder 12.000 Chaosköpfe zusammenkommen äh, aus allen Hackerspaces weltweit, ähm, um sich auszutauschen.
1: Florian, meine Abschlussfrage, wie immer, deine, dein Wunsch oder deine Vision fürs digitale MV?
0: Mehr, Noch mehr IT. Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile nach MV kommen, um eben, weil sie sagen, okay, wir brauchen eigentlich nur die digitale Infrastruktur. Da muss natürlich dran gearbeitet werden. Wenn die da ist, ist es, glaube ich, ein noch spannenderer Standort für digitale Unternehmen, das ist so das, was ich, was man, glaube ich, was realistisch ist, wo man natürlich daran
1: gearbeitet werden sollte. Dankeschön, Florian. Insbesondere für dein Engagement auf der guten Seite der Macht und für deine vielen Einblicke. Unser letzter Gast heute ist zum zweiten Mal bei uns, Professor Andreas Noack von der Hochschule Stralsund. Andreas, wir haben vor knapp einem Jahr schon einmal über das Thema IT-Sicherheit gesprochen. Wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, was hat sich getan? Wie hat sich die Lage verändert?
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Mareike. Ähm Seit dem letzten Jahr hat sich tatsächlich ein bisschen was bewegt. Und zwar ist es so, dass die Bedrohungslage in Deutschland sich ein bisschen verschärft hat. Und das liegt einfach an den internationalen Verwicklungen, die es gerade so gibt. Und, äh, auch das BSI hat da tatsächlich eine ganz interessante Studie herausgegeben. Und die sagen auch, dass die äh, Anzahl der Schadprogramme zugenommen hat, ich glaube sogar um 22 Prozent, wenn man jetzt mal 2020 mit 2021 vergleicht. Und dieses Jahr ist es dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und es ist tatsächlich so, dass es aktuell 144 Millionen unterschiedliche Schadprogramme gibt und Varianten. Und auch die Meldungen haben sich verdoppelt und die haben sich allein zwischen 2020 und 2021 verdoppelt, die Anzahl der Meldungen, die das BSI gemacht hat. Und aktuell als größte Bedrohung haben wir die Cybererpressung. Ja, das heißt, es werden DDoS-Angriffe angedroht oder es werden Daten verschlüsselt. Und dementsprechend Gelder eingefordert, um das wieder zu entschlüsseln oder eben mit der Bedrohung der Webseite aufzuhören, damit die wieder von normalen Kunden benutzt werden kann.
1: Ich bin gerade äh, baff, ob der Zahlen. Andreas, gleichen Atemzug. Wie haben sich die Unternehmen hier mit dem Thema Cybersecurity im letzten Jahr beschäftigt? Was ist da deine Einschätzung?
4: Also meine Einschätzung ist, dass sich da auch ein bisschen was getan hat. Langsam wird das Bewusstsein immer klarer, dass man was für die IT-Sicherheit tun muss. Das heißt, die Investitionen steigen und die Unternehmen stellen sich besser auf. Das sieht man auch daran, dass es eine Cyber Security Allianz gibt vom BSI. Und auch da nehmen die Teilnehmer stetig zu, also ganz proportional zu den Angriffen. Das ist aber sehr passend, weil dadurch eben klar wird, dass das Bewusstsein, dass man was tun muss, auf jeden Fall gegeben ist. Immer, es kann immer noch mehr sein auf, auf alle Fälle. Ja. Das heißt, auch der Appell an alle Firmen, schließt euch an, tut was ähm, für die IT-Sicherheit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil auch wenn es mehr geworden ist, sind es aus meiner Sicht immer noch nicht genug, die sich damit auseinandersetzen.
1: Andreas, deine Einschätzung, muss erst noch mehr passieren? damit die Unternehmen sich entsprechend kümmern?
4: Also aktuell durch die durch die höhere Bedrohungslage tut sich, glaube ich, schon so ein bisschen was. Aber ich würde mal sagen, ganz ketzerisch, es wird nicht schaden, wenn noch mal irgendwas passiert, was dann auch dick in der Bildzeitung steht. Weil das führt dann immer dazu, dass zumindest für, also die Berater sagen immer gefühlt für drei Monate lang, das Bewusstsein da ist, dass man was tun muss. Und innerhalb dieser drei Monate nimmt das dann stetig ab. Und nach drei Monaten sagt man dann oft, eigentlich war es doch gar nicht so schlimm, vielleicht müssen wir doch nichts machen. Ja, das ist äh, der Lauf der Dinge und äh, deswegen sind wir Security-Berater auch immer so unbeliebt, weil wir ja immer Kosten verursachen und wenn es gerade keinen Anwendungsfall gibt oder keinen Vorfall, dann, dann lehrt man es auch gar nicht so gerne ein. Und wenn es einen Vorfall gibt, dann, dann brennt es immer und dann wird es aber auch teurer
1: oft. Ich glaube, es ist wie meine Krebsvorsorge, oder? Wo man ja. sagt, eigentlich könnte man, müsste man mich schon nicht treffen, oder?
4: Genau. Das Also man sollte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und ich sag mal, viele Dinge kann man auch tatsächlich recht kostengünstig lösen. Allein, wenn man die Mitarbeiter mal ein bisschen darauf aufmerksam macht, dass sie ein bisschen vorsichtig sein sollen, wenn es um E-Mails geht. Nicht auf alles draufklicken, was so reinkommt. Awareness-Schulungen machen und ähm, über, über Vorfälle berichten, spannende Stories erzählen, damit sich da was ändert. Weil es muss erstens Bewusstsein gelangen. Damit, äh, ja, damit es alles ein bisschen sicherer wird.
1: Und ihr tut auch ganz viel dafür, werdet auch gelobt, was ihr für ein hohes Engagement hat in der Hochschule in Stralsund. Vor der Tür liegt die IT-Sicherheitskonferenz. Andreas, erzähl mal ein bisschen, für wen ist das Ganze, was passiert da und vor allem, kann man da noch mitmachen?
4: Ja, da kann man auf jeden Fall noch mitmachen. Wir haben dieses Mal drei komplett volle Tage mit spannenden Themen und wir haben uns diesmal gedacht, dass wir uns vor allen Dingen auf Privatanwender und kleine mittlere Unternehmen konzentrieren wollen. Das heißt, dafür habe ich vor, vorwiegend eingeladen für diese Themen. Aber äh, es kam natürlich noch ein ganzer Blumenstrauß an anderen Themen dazu. Das heißt, auch für die Profis ist auf jeden Fall was dabei. Datenschutz, wir haben sogar was zu Ethik. Äh, Cloud-Sicherheit ist ein großes Thema. Cybercrime haben wir dabei. Es ist wirklich für jeden, glaube ich, was dabei. Wo auch noch was Neues dazulernen kann. Wir haben wirklich tolle Referenten. Ja, und ähm, ich kann nur Werbung für unsere Konferenz machen. Wir machen das jetzt schon im elften Jahr. Und als wir die Konferenz gegründet haben, war uns besonders wichtig, dass es nicht nur um Weiterbildung geht, sondern vor allen Dingen auch um Networking. Wir wollten also, dass die Firmen zu uns kommen. Deswegen haben wir auch immer längere Pausen eingeplant. Und dafür ist die IT-Sicherheitskonferenz neben den ganzen Informationen, die wir mitliefern, eine total super Sache.
1: Also das heißt, bei euch, sozusagen Zielgruppe sind, Sowohl die Endanwender als auch diejenigen, die, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, das vielleicht möglicherweise selber zusammenbasteln, als auch diejenigen, die die Whiteheads, das ganze Spektrum für jedes, was dabei. Genau,
4: so ist es. Das sieht man dann auch besonders am, am dritten Tag, denn da geht es dann mit Datenschutz richtig los, weil auch da gibt es natürlich total spannende äh, Themen und Fälle, ähm, die sich natürlich äh, auch total mit der IT-Sicherheit irgendwie abdecken. Das heißt, ähm, Datenschutz gehört ja auch dazu. Und ähm, das endet dann auch nochmal mit ethischen Aspekten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre auch noch der Vortrag zur nationalen Souveränität und der IT-Sicherheit. Das ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, auch vor allen Dingen ein bisschen politisch. Und Aber ich glaube, in der aktuellen Zeit sehr, sehr angebracht, dass man mal drüber spricht. Und äh, schließlich haben wir dann noch ein bisschen was über E-Health. Das heißt, es geht nochmal um, um Medizintechnik. Das sind ja auch mal die ganz kritischen Daten, die ganz wo man, wo jeder direkt einsieht, okay, das ist jetzt äh, wirklich, das muss datenschutzkonform korrekt sein, ne, wenn es um irgendwie Erkrankungen geht oder sowas. Damit haben wir dann natürlich ein wunderschönes Programm zusammen, ne, an drei Tagen wirklich vielfältige Themen.
1: Andreas, deine Vision vom digitalen MV, ist es noch die alte oder was hat sich da getan bei dir?
4: Im Grunde genommen ja, meine Vision ist immer noch recht ähnlich, aber jetzt hat sich ähm, gerade durch die Krise noch ein bisschen was herauskristallisiert. Und ich glaube, ich muss noch mal die Lanze brechen für digitale Souveränität. Das ist, glaube ich, ein Thema, was immer wichtiger wird. Ich meine, wir merken ja gerade mit der Energiekrise, dass plötzlich Dinge, die bislang selbstverständlich waren, nicht mehr da sind. Meine Vision ist, dass wir digital souverän arbeiten können in V Das heißt, wir haben eigene Lösungen oder vielleicht Lösungen aus anderen Länden, Ländern. Wir müssen die ja nicht alle selber bauen. Ja. Aber ich würde mir wünschen, in meiner Vision, dass es keine IT-Monopole mehr gibt. Das heißt, dass man eine Vielfalt an Software hat, aus der man auswählen kann. Das mag auch für Hardware gelten, wenn wir mal von chip sprechen. Und das wäre meine Vision, dass wir so sicher aufgestellt sind, dass uns nicht so schnell irgendwas aus der, aus der Bahn heben können.
1: Vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzung der Lage und deine Impulse. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, IT-Sicherheit ist ein Thema, das uns im privaten wie im beruflichen Kontext direkt betrifft. Unternehmen müssen sich mit der Thematik befassen, um handlungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Alle Informationen zu den in dieser Folge besprochenen Kontakt- und Hilfsmöglichkeiten haben wir Ihnen noch einmal in unseren Shownotes und auf www.digitalesmv.de zusammengestellt. Ich freue mich, wenn wir uns auf der 11. IT-Sicherheitskonferenz sehen und miteinander ins Gespräch kommen. Herzlichst, Ihre Marike Donath.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.